0: Estou aqui com o Alexandre, que é o presidente do Inep. E você acredita que, de novo, esse ano, tem jornaleco, tem repórter falando que não vai ter Enem? Alexandre, vai ter Enem ou não vai ter Enem esse ano?
1: Ministro, vai ter Enem esse ano.
0: Você que está aí, eu sei que o coronavírus atrapalha um pouco, mas atrapalha todo mundo. Como é uma competição... Está justo. Continue estudando, continue se preparando e, se Deus quiser, o ano que vem, a gente se vê numa universidade federal. Tudo de bom. No episódio anterior, iniciamos o debate sobre os desafios do Brasil na educação à distância em tempos de distanciamento com a professora Jussara Carneiro Costa, que é graduada em Serviço Social, mestre em Sociologia e doutorada em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo, além de coordenadora do Núcleo de Investigações e Intervenções em Tecnologias Sociais da Universidade Estadual da Paraíba. A conversa foi conduzida pelos nossos comentaristas Rafael de Angelis e Lucas Tenório. O primeiro episódio está disponível nas plataformas de streaming e você pode ter acesso através do nosso perfil no Instagram. Agora, vamos lembrar onde paramos?
2: prática do ensino à distância, da educação à distância, ela ela remonta quase a nossa própria existência como humanidade, mas agora desse contexto de Covid-19 e particularizada na nossa realidade sócio ela adquire contornos específicos, e se afirmando como uma urgência para as instituições envolvidas com a, 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 o desenvolvimento das práticas educacionais, escolares ou não, em todos os âmbitos. Eu acho que a gente está agindo muito equivocadamente em, no debate sobre alguns temas, aceitando essa pressão de se colocar sempre contra ou a favor, sem problematizar por que ser contra porque por que ser a favor, o que está que escapando do debate, né? o que, que a gente tem que fazer nesse contexto? A gente tem que pensar a educação à distância agora, a curtíssimo, porque estamos nesse contexto de pandemia, a médio e longo prazo, né? E aí eu acho que o fato da gente estar tá tendo uma compreensão bastante simplificada da coisa tem dificultado que a gente tenha o, um debate assim, mais produtivo no sentido de nos orientarmos mesmo para entendermos que estamos numa ...num contexto emergencial... ...contexto de pandemia... ...e que essa questão se coloca... E aí a gente acaba reproduzindo alguns mecanismos que acentuam as divisões, as diferenciações. Nós temos que investir em arranjar soluções para quem pode e para quem não pode.
1: Pegando o gancho da fala da senhora, tentar falar de diálogo quanto de dinâmica, nós não estamos preparados para o EAD. Por exemplo, as aulas que, na minha experiência, ao menos, estamos tendo de EAD, elas carecem de dinâmica, sabe? Há necessidade... Talvez uma dinâmica mais ativa até para prender a atenção dos alunos e eu queria saber a opinião da senhora Não só concordo,
0: como eu acho também que Por vezes, ao tentar replicar Bem aquilo que a professora tinha dito Um modelo que já existe Já possui suas falhas Elas acabam se agravando e acabam se tornando Um pouco mais maçante aprender E eu talvez sei. o aprendizado real Não exista
2: Perfeitamente, é principalmente Quando nós estamos lidando Com o ensino universitário Porque o ensino universitário Ele é um, ele é um tipo de de ensino superior, mas com suas especificidades, e aí ele não está cumprindo essa dimensão universitária ou pluriversitária, como alguns críticos já sugerem, que o ideal era que fosse mesmo a gente pensasse em termos de pluriverso, experiência de alguns lugares e algumas regiões da Ásia, por exemplo, nos aponta isso. Pois vejam, esses dois modelos, onde você tem um modelo que primou pelo artefato tecnológico e outro que não tinha o recurso para isso, mas primou pelo arcabouço pedagógico, pela qualidade do projeto político-pedagógico, ele obtém um sucesso muito maior no reconhecimento de suas universidades que o modelo, em tese, mais rico, porque é um modelo onde não há liberdade para pesquisa, há um controle muito grande, muito restritivo do Estado sobre o que se produz se reproduzir esse modelo que nós temos, não vai dar certo. E, e esse modelo de ensino remoto, à distância, não significa que ele, aliás, as melhores experiências, elas não são 100% não presenciais. Elas se mesclam. A gente ainda é, se margeia por concepções muito reducionistas de tecnologia. E se a gente for ver do ponto de vista de experiências mais improvisadas, que não contam com o apoio do Estado e tudo como eles conseguem driblar, você que conhece bem, por exemplo, a experiência de Chiapas, Rafael, já conversamos Sim. sobre isso em outra conversa, como eles fizeram, eles fazem revoluções ali, a gente tem um problema na universidade brasileira na nossa universidade é como se a área que se propõe a pensar os processos sociais, políticos ela tem uma certa hegemonia de, de correntes de pensamento, que se você não pensar as coisas como eles, não vale e aí todas as respostas que são criadas são criadas muito mais para atestar uma validade desses pressupostos analíticos do que mesmo para produzir uma resposta plausível. Eu acho que isso é um problema. Agora a gente tem que se desarmar para isso, debater honestamente nossas falhas, porque, porque quando a gente não define os termos da nossa crise, da nossa fragilidade, os outros fazem por nós. Um, um ministro da educação como esse que nós temos, que nunca deveria ter sido ministro, que é um equívoco como é tudo desse governo, né? não sei o que, que a gente está apontando ainda que salva, e aí ele fala de, de problemas que nós temos e nós ficamos calados porque é aquilo mesmo. Tem muitas outras questões aí, viu, Rafael? Se a gente for analisar direito essa universalização do acesso e essa ampliação... Olha, como foi que isso se deu? Mediante renúncia fiscal, não alterou a realidade brasileira... classes mais pobres que financiam a gente ali... Porque são tributadas, onde elas não podem fugir, que é no consumo, sabe? Elas nem têm acesso, elas têm acesso à educação básica ruim não chega no nível superior, porque ela vai conhecer quando chega no acesso, às vezes é, é uma educação deficitária na escola privada, às vezes em EAD... A gente não quer avaliar isso e, e aí a gente fica reproduzindo uns discursos redentores sobre a universidade... que, olha, a população sabe que isso não é verdade. Entre nós já não faz sentido, parece aquele clichê reproduzido num debate... que a gente fica perguntando, meu Deus, onde é que eu colo isso? Sabe a figurinha do álcool que não acha correspondência com o espectro que está lá... mesmo o número indicando que você tem
0: colar ali... Antes contextualizando, pessoal, o que nós fala, o que a professora mencionou de Chapas é porque no México, o território de Chapas é um território zapatista autônomo. E lá a educação seguiu diretrizes próprias, desvinculadas à do estado. E foi um modelo muito interessante de luta e de revolução ali dentro de um território autônomo, uma educação autônoma que vale a pena dar uma lida, dar uma uma pincelada por cima. Mas sobre o que você comentava, professora, agora é o agora é o momento da gente debater. Porque, mais do que nunca, as falhas da universidade foram jogadas na nossa cara. Foram jogadas na nossa cara e, e como você falou, nós não temos como contra-argumentar que nós nunca debatemos quais são as falhas da universidade. Agora é o momento de chegar, a, ao pelo menos, a um, um novo futuro. Já que é um momento de quebra de paradigmas, já que é um momento abrupto para tudo na, na, na vida em sociedade, e sociedade que nós possamos pensar aqui.
1: Eu queria falar justamente dessa uh, necessidade de renovação do nosso ensino, Porque, uh, esses dias eu estava lendo um, um artigo estrangeiro, da Lei Tudian, uh, o nome do artigo era 10 maneiras novas de se aprender, e ela... Trabalhava muito também com essa ideia de A.D. ela trazia uma ideia, por exemplo, de classe reversa, classe sala de aula reversa, e como a professora bem disse, a gente tem que abrir o espaço para o diálogo, principalmente para trabalhar melhor nessa renovação do, do nosso ensino de maneira geral, porque é, se as falhas já estavam gritantes antes, com, com toda essa questão, toda a problemática da pandemia e do EAD, essas falhas agora estão... São mais evidentes ainda.
2: Exatamente, e aí a gente tem que debater cada eixo da universidade, porque a universidade, para se manter como universidade, como instituição universitária, ela tem que atender certos indicadores. Então, se a gente vai falar de um ensino universitário à distância, ele tem que ser, de fato, universitário. É. Tem um contexto emergencial que a gente acaba fazendo coisas assim, improvisadas, quando vive a emergência, eu sei que tem muitos colegas aí se desdobrando para fazer, é, para dar continuidade, apesar da falta de... É, Acho que tá eu falta de, dizer, de coerência, de densidade das orientações que nós recebemos, o que é de se estranhar, eu repito, porque fosse outra universidade que não convivesse com essa realidade, mas quanto tempo nós temos já de, de cursos de EAD sendo implementados na, pela Universidade Estadual da Paraíba, de diversas... Uhum. É, modalidades de, de ensino à distância, remoto, e o que, que nós acumulamos. Veja que nos debates recentes nós não tivemos um depoimento, uma participação da voz autorizada para falar do assunto, que seria a proletora, os setores todos, né? Então, acho que é, é isso que a gente pontua. É, somos contra demais a, a maneira como esse governo federal, aí, esse, esse que, que tem se revelado um desgoverno, né, é, mas se aproveita das fragilidades, olha, essas fragilidades do nosso ensino superior, elas estão bem sistematizadas em relatórios da OCDE, são conhecidas pelos operadores das políticas, então eles se aproveitam das nossas fragilidades, sabem onde vão Angariar mais reações é, de determinada maneira ou de outra e, e usam isso e a gente não tem conseguido é, fazer um contraponto seguro e que angarie apoios e adesões. Se nós não temos esse apoio e essa adesão, significa que a, a comunidade que nós dizemos representar, ou com a qual nós dizemos ou, 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 ou reivindicamos, como nossas interlocutoras, não está não se sentindo contemplada com o que a gente está dizendo.
0: E aí eu acho
2: que um, um elemento fundamental nesse debate, se, se, se a gente está vendo os absurdos é, se reproduzirem e crescerem como bola de neve, é porque a voz que critica o absurdo não está sendo ouvida. Por que ela não está sendo ouvida? Porque ela não tem o crédito porque isso não é uma coisa que você impõe, não, não adianta botar a fórmula que tu aprendeu lá no teu partido, porque as pessoas não estão... estão pensando com a experiência delas, não com a nossa, né, que estamos dentro da universidade, ainda muito na bolha, né, principalmente nós, professores, quem está com o seu salário garantido e não sei o quê, né, está dizendo como tem que ser né, a conduta de todo mundo, a quarentena, acho que a gente tem que fazer mais esse exercício de se colocar no lugar de todas as vozes que se enunciam
0: para falar do assunto, para pautar o assunto. Concordo plenamente, professor eu acho, ainda mais que os indicativos do governo federal, como você bem disse, do, desse desgoverno federal que nós temos, tanto através do, de um plano que nós já esquecemos ao momento, porque são tantas atrocidades que a gente acaba esquecendo as mais antigas, mas através do futuro esse lançado, através dessa propaganda do Enem, agora já ficou bem clara a mensagem de que a universidade por conta própria tem que dar o seu jeito, tem que fazer o seu debate e chegar às suas soluções. E o que nós podemos pensar para o depois dessa pandemia, professora? Como devemos nos reinventar depois? Porque durante, como você bem falou, Estamos dando um pulo como nós podemos, mas e depois como faremos?
2: Então a gente na verdade já devia estar fazendo o que não fez para o durante, porque nós, a menos que apareça a vacina, e é aí a gente sabe que esse é um processo que tem todo um protocolo, e em alguns casos, em algumas experiências, nós é, não tivemos. É, essa, como desfecho a criação de vacina, como aconteceu com o vírus do HIV, por exemplo, né, e pela, pela característica da, da, da difusão, da propagação, até lá, eu acho, ninguém vai se sentir seguro, e eu acho que ninguém vai estar, de fato, seguro, a minha sensação é essa, sabe, Rafael? e demais que estão aqui no, na prosa, então eu acho que a gente, isso que a gente falou, né, de pensar a solução é, a médio prazo de escutar as instâncias e, e, e criar olha, o tamanho do do evento que a UFBA fez agora online, toda a comunidade integrada a partir de suas casas, que a gente não pode fazer um fórum de discussão como esse agora para discutir Justamente. Como é que nós estamos para enfrentar isso aí, não é? Discuta. Então, toda atitude que a gente está dizendo que deveria ser tomada desde o início, ela não está atrasada ainda. Ela ainda está em tempo de ser tomada. Então a gente tem que ver. É, concordo que o nosso parâmetro é a realidade do nosso povo, mas a gente viu, estava conversando agora, até uma amiga minha até mandou aqui um lembrete para eu dizer, na conversa, da experiência que o filho dela está é, tendo, o filho dela estuda na USP, então ele tem aquela internetzinha de estudante limitado em casa, dividido com não sei quantas, ele recebeu o pacote de dados, e ele recebeu, um, eu não sei, posso dizer um grande absurdo aí, que eu sei que, eu sou bem matuta nessa coisa das tecnologias, sei que quando a gente dá um fora é como se desse um, um grito estridente no ouvido de vocês que entendem muito disso, mas é, um recurso que ele recebeu, que ao acessar em casa o pacote que ele recebe lá da universidade, é, ele o IP dele é transferido para e reconhecido pela rede como se fosse o IP da própria USP, então ele não consome os dados dele, ele vai consumir dados, eu não sei como isso é possível mas as soluções estão sendo criadas acho que de maneira artesanal até, assim me perdoem se eu estiver dizendo algum absurdo, não devemos nos contentar apenas com o diagnóstico das impossibilidades, onde é que para onde a gente vai desse jeito
0: em âmbito regional, professora, qual você acha é, agora, considerando tudo que a gente viu, tudo que está sendo feito, parece que a Educom, da UFCG, já se reuniu ontem com novas diretrizes, nós é, também estamos aguardando, né? Para uma próxima decisão do CONCEP, qual seria a melhor decisão para a Universidade Estadual da Paraíba?
2: Olha, eu acho que ela poderia abrir um canal de diálogo com a comunidade, observando atores e setores estratégicos para pensar a dimensão pedagógica, para pensar a dimensão da operacionalidade é, técnica da coisa, e acho que a gente poderia criar canais para essa construção, como projeto piloto, a gente pode depois experimentar, avaliar, porque não vai haver como fugir disso. Essa é, para mim, uma questão que se a gente não tiver um, uma posição... É, e, e uma posição bastante sendo repetitiva, eu estou sendo repetitiva com a dimensão pedagógica, porque eu acho que ela é o carro-chefe de todo esse processo, porque a gente precisa dialogar num nível que nossa comunidade, tanto nossa comunidade interna como nossa comunidade externa, entenda nossas limitações, e é aquela coisa de, de criar uma ambiência em que todo mundo se sinta parte do um mesmo barco, e que cria esse espírito de que se a gente não achar a solução, junto, todo mundo afunda. Justamente. Vai ser ruim a gente ficar... Vai ser, é, eu vi a, a live aqui né, de várias entidades, foi reafirmado isso pela do EPB, a posição de é, não aderir, não aderir à aula remota, é só isso que se tem a dizer do momento? Todo mundo espera mais. Então essa abertura que há muito tempo essa instituição não tem. Vocês vêm acompanhando os processos, as questões mais sérias e, e acho que repercussão da instituição, tanto internamente como externamente, chegam ao nosso conhecimento pela imprensa e a gente vai se fragilizando porque a gente perde a capacidade e de, de manter o domínio da discussão dos termos das nossas crises e fragilidades, e, e isso passa a ser delegado para outras instâncias, para outras pessoas, e já é difícil é, enfrentar essa maré de críticas que tem sido feita à universidade, e fica mais difícil quando essas críticas encontram corroboração. Nas práticas universitárias, então a gente tem que estar tá preocupado com isso, porque tem a complexidade é, do Covid, do Covid, da Covid-19 agora, mas tem uma complexidade que já vinha sendo acumulada de antes, e as duas somadas nos deixam numa situação de muita dificuldade.
0: Pois é. Pois bem, eu gostaria de agradecer mais uma vez, professora, a sua presença aqui virtualmente, quando tudo isso passar, lhe convidaremos com certeza para ir no, no estúdio do Sintab, onde realizamos as gravações físicas, né? E aí, eu vou deixar os ouvintes na inveja de terem... Eu tenho o prazer de tomar uma cerveja com essa excelentíssima convidada. É uma, é uma experiência transcendental, meus senhores e minhas senhoras e minhas senhoras. Olha,
2: você me conhece, sabe que eu gosto de uma cachaçinha, né?
0: Exato. A tá cerveja, não,
2: também. eu tenho, eu estou com alguma coisa com a cevada aí há um tempo, mas a cachaçinha
0: mas... e um burana Exato. não tem igual. Pois, professora, mais uma vez, brincadeiras à parte, muito obrigado por abrilhantar a gente. Cada conversa com, com, contigo é uma aula e muito obrigado por estar aqui, por é, nos ajudar, como você mesmo disse, a, a romper essa barreira e dialogar um pouco mais a fundo. Qual é o nosso projeto pedagógico, qual que é a nossa nossas capacidades nossas potencialidades de levar é, isso adiante.
2: Já falei tanto, né, a, a, agradeço e, e parabenizo, acho que a gente precisa criar canais como esse e, e vocês, é uma coisa dura de se dizer, mas existe um cerco na universidade para se colocar questões com essa franqueza que nós colocamos aqui, mas elas precisam ser colocadas, a gente precisa fazer esse exercício, é, como diriam os gregos, da parresia da coragem e da verdade. É verdade. Então, obrigada por vocês proporcionarem também um meio para é, que a gente possa fazer esse exercício coletivamente. Uma boa sempre. quarentena e quem sempre. puder se mantenha em casa.
0: Sinta-se sempre convidada, professora.
2: Me convide para os próximos de à disposição, com todo prazer.
0: Tem tema para a gente conversar, viu? Sem palavras para agradecer. Sensacional. Beijo
2: cara. no coração de vocês, viu?
0: na balança a realização da UEPB, um projeto de extensão da UEPB nós gostaríamos de agradecer ao Sintab, nosso parceiro mesmo à distância, ao professor Hugo César de Araújo Gusmão, especialmente a professora Jussara e a você que nos escuta. Uma boa tarde, boa noite um bom dia a todos fique em casa, fique seguro